0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021, trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, você vai conferir dicas e histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, é só acessar movimentoempreender.com. Neste episódio, vamos falar sobre um assunto que agrada todo mundo. Afinal, quem não gosta de pão, um bom sujeito não pode ser, né? Brincadeiras à parte, o pãozinho nosso de cada dia faz parte da mesa do café da manhã na maioria dos lares brasileiros. Mas de alguns anos para cá, o insumo está, digamos, meio que diferente. O pão quentinho que tem chegado à mesa dos fortalezenses tem cheirinho e sabor atenuados. Longe da farinha branca e comum, os pãezinhos têm trazido mais que uma moda, têm virado tendência por aqui. Tanto que é crescente o número de padarias e padeiros artesanais surgindo na cidade crosta crocante, alvéolos macios e robustos, os pães de longa fermentação resgatam o modus operandi da fabricação original do insumo, com água, sal e farinha. O tempo estendido para fermentar, inclusive, traz benefícios como, por exemplo, a digestão mais acelerada. O jeito pode até remontar ao passado, mas nem por isso as possibilidades diminuem. Pelo contrário, da simbiose entre simplicidade, tempo e paciência, surge uma variedade considerável de pães que destilam complexidade, trazendo um cardápio recheado de opções mais sofisticadas. Inclusive, pães sofisticados são um advento antigo. Escavações arqueológicas mostram que, quando foi destruída pelas lavas do Vesúvio no século I, Pompeia já produzia iguarias bem similares aos pães italianos consumidos hoje. Fortalecida a panificação artesanal tem atraído um número crescente de pequenos empreendedores. E para falar sobre este mercado aqui na cidade, a gente recebe neste episódio dois padeiros, Cássius Regis Antunes Coelho e Daniel Aquino de Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender Cássios e Daniel.
1: Olá, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre panificação artesanal, é sempre uma alegria.
2: Eu também, é, é um convite é, satisfatório demais para mim, é, falar de, de panificação sempre é bom
0: porque é pão é bom demais, né? Eu queria que vocês começassem é. contando, Cássio e Daniel, é, como é que vocês foram parar na padaria, né? De onde vocês vêm, qual era a área de atuação e como chegaram aí a padaria.
1: Começa, eu começo. É, eu, eu na realidade é, tenho uma história é, com a planificação relativamente recente. É, eu era profissionalmente eu me formei em contabilidade e né, isso lá em 2000 e 2009 né, 1900 né, do, do século passado então formei contabilidade atuei na área por mais de 20 anos é, já né, tinha escritório de contabilidade já presidi algumas entidades é, do segmento, do sindicato, do conselho e depois que eu terminei o mandato em 2013 é, que eu Vamos dizer voltei mais para a área, para a empresa e tudo mais. Eu comecei a, a questionar, né, sobre sobre a minha atuação, sobre o que é que eu gostaria de ter de fazer no resto da vida. Né, eu acho que a gente tem isso em alguns momentos da vida. E eu eu vi que gostaria de mudar de área né, e comecei a fazer um trabalho de pesquisa, uh, de, de aprofundamento pessoal, né, de autoconhecimento para buscar algo que, que eu não tinha na realidade, né? exatamente. E aí comecei a entender que eu queria trabalhar com alguma coisa na área de alimentação, não exatamente ainda naquele momento a panificação, né? mas né, para descobrir isso eu tirei um período, acho que mais de um ano, um ano e pouco, para estudar, então fui fazer curso em várias áreas, né? fiz curso de cozinheiro, fiz curso de padeiro, pizzaiolo... De doce, uma série de cursos, e comecei a entender e a descobrir a planificação, né? comecei a me apaixonar por esse mundo, comecei a estudar, e aí veio é, juntando duas coisas, que é, é, é o gostar da, da área de alimentação né? e o empreender, eu sempre tive esses dois né, é, essas, essas dois viés aí para decidir, porque não adiantava eu querer fazer algo que não me desse condição de empreender, né, de ganhar dinheiro, de viver daquilo. É, naquele momento, eu entendia que se eu fosse para é, ser cozinheiro, para colocar um restaurante, alguma coisa assim, era algo muito mais difícil naquele momento. É, e aí foi numa época que começou o mercado de panificação artesanal a, a, a crescer no Brasil, né, no Brasil e no mundo todo. acho que é um, é um movimento é mundial, não é só aqui no Brasil, é onde ah, o resgate da, da padaria, da, da, dos processos de fermentação mais longos e tudo mais, e aí eu comecei, a, a, de fato, a entrar na, na panificação
2: nesse momento.
0: tudo Daniel, como veio parar na padaria?
2: Acho que foi um, foi um longo processo, o pro meu. Foi um pouquinho mais, mais conturbado, né? Eu comecei em assim eu 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 ao, é, quatro, passei quatro anos fazendo direito e chegou um certo ponto da minha vida que eu não me, não me via é, sendo advogado trabalhando nessa área e foi um momento que eu comecei a, a querer cozinhar em casa e depois comecei a ver isso uma oportunidade né aí depois aí eu queria logo em 2008 para 2009 fazer alguns cursos e tudo mais comecei a ter um interesse maior. Foi em 2010 que, que aí eu consegui fazer uma escola de, de gastronomia e comecei a, a estudar mais profissionalmente. Dali por diante, comecei a trabalhar na cozinha, mas eu, eu não me via na cozinha muito bem. Né? Eu achava que era um, que era um ambiente muito... É, não, não era muito próprio para mim. Eu me sentia que que existiam outras formas de, de dentro da gastronomia que poderiam me agregar mais e foi quando é, em 2011 minha mãe me chamou para desenvolver um, um, um projeto com ela que era uma uma, uma né e dali surgiu a possibilidade de fazer alguns pães e dali é, sendo que não deu muito certo é, a gente decidiu fechar antes de um ano e daí eu é, consegui algumas propostas de emprego fora, aí fui lá ganhar um pouco de dinheiro. É, depois, depois de lá, aí, surgiu, aí consegui voltar a, a fazer pão lá. Né? É, fui para Gramado. É, lá eles desenvolvem tudo, um restaurante. Então, os pães são feitos lá, pães com lanreais, as cucas são feitos lá. E eu fiquei muito fazendo isso, e aí começou a, a formiguinha da planificação dizer olha, isso aqui dá para você viver com isso. E, e quando eu voltei em 2013, é, comecei a, a meio que ir atrás de, de estudar. A princípio, comecei a fazer algumas coisas em casa, como o Cássio também... E em 2014, 2015, comecei a, a viajar. Fui para São Paulo, fazer alguns cursos de planificação, me reciclar, porque o curso de gastronomia é muito básico, precisava ver, precisava ver técnicas, modos... Especializar de, é, na planificação, planificação, né? Isso, na planificação em si. Em 2015, abri a minha padaria, né, é, mais focado em atender uma demanda que tinha na, na época, né, que era os food trucks, as, as feiras gastronômicas, e dali surgiu a oportunidade de desenvolver pães para determinados é, empreendedores dessa área.
0: Eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre essa questão, quem está nos ouvindo e que ainda não conhece né, a fermentação natural ou que começou agora a, a, a entender melhor, o que, que diferencia, né? A gente fala muito sobre o sabor, né? Porque, para mim, por exemplo, o sabor é algo muito marcante e diferente. Um carioquinha, eu nunca mais vi um carioquinha o convencional da mesma maneira, né? Até falei para o Cássio, Cássio, falta só o carioquinha, né? Lá na Grão da Língua, porque carioquinha é tipo a paixão nacional, digamos assim, né? E hum. como é que, qual a diferença, né? O que que diferencia um pão, aspas, comum, de um pão de longa fermentação?
1: Bom, o pão de fermentação natural, né, os pães de sourdough ou de massa azeda, são pães que utilizam um fermento que é naturalmente desenvolvido. Né, então, é uma cepa de, de, de bactérias, leveduras, que são é, desenvolvidas a partir de, basicamente, farinha e água. Então, elas são captadas no ambiente e, se, e a gente vai desenvolvendo um fermento, que é o levain, mais conhecido acho que o nome mais conhecido aqui seria o Levan. É, e aí a gente usa esse esse fermento né, num processo de produção mais longo então você tem um tempo de maturação do próprio fermento em si né ele desenvolve nesse processo de fermentação é, uma uma certa acidez então o pão de fermentação natural ele tem uma certa acidez diferente do pão é, comum né de fermentação rápida e essa acidez ela ajuda no processo de digestão também, então ele é um pão que ele é mais fácil de ser digerido, né? Ele já tem, né? A quebra do, das proteínas é, no processo de fermentação é, adiantado, então para o nosso organismo é mais fácil, né, de ser, de ser consumido esse pão. E ele tem algumas características, né? Ele acaba é, trazendo algumas características para o pão, que é em determinados pães uma casca mais crocante. É, dependendo da hidratação do pão você tem é um pão mais alvelado né com, com uma, um, um, um pão mais leve então é um é uma é uma eu diria que é um processo de, de, de produção que ele é mais saudável os pães tradicionais ele tem uma fermentação muito rápida normalmente uma hora uma hora e meia no máximo os pães fermentam e são assados então essa essa rapidez com que, que o processo acontece, ele acaba, é, quando a gente consome esses pães, né, esses pães rápidos, eles acabam trazendo algum tipo de, de malefício, né, de, até mesmo para a digestão, você sente azia, né, você tem, você tem um desconforto, é, tem gás, gás e tal, que os pães de fermentação natural, eles acabam não tendo. A própria é um farinha, de...
0: né, que, que é utilizada, são farinhas que têm uma qualidade superior, né, que são farinhas, é, é, tanto as farinhas sem ser farinha de trigo, como é, trigo sarraceno, enfim, como outros tipos de trigo, como até o próprio trigo é diferenciado, não por ser de fora do país, né, não por ser da França ou de qualquer lugar, mas pela qualidade mesmo do trigo, né, eu percebo essa diferença também, né, inclusive hum. na própria digestão, inclusive no... No, próprio, no sabor do pão,
2: tudo é diferente, né? É, é exatamente. O, o trigo ele é, ele é, ele é o, a base total do pão, né? Então, basicamente, o, o trigo e a água é, sem eles não existiria pão. Pão que a gente vê hoje, pão fofinho, alveolado. É, lógico que tem outros pães com outras farinhas, mas vamos se concentrar no, no pão mesmo que a gente conhece do dia a dia mesmo. Então, quando a gente fala porque existem é, as farinhas principalmente importadas, vindas principalmente do, da Europa ou também do, dos Estados Unidos, Canadá e etc., até da Rússia também, são farinhas altamente proteicas. Isso ajuda também a gente poder colocar mais, é, hidratar mais. O glúten dela é mais forte, consequentemente, ela ela tem uma elasticidade um pouco mais mais palpável. Então, até para a gente é bom. Mas, mas, assim, as farinhas também de média que a gente fala, que as farinhas mesmo normais que a gente consome aqui, as, como, a gente, como a, gente, a gente fala sobre as farinhas nacionais, né, gente conhece mais que os nossos moinhos, são farinhas muito boas, mas elas não têm a força suficiente e a gente não consegue ter uma hidratação e uma fermentação mais longa do que as farinhas é, vindas desses, desses, dessas localidades. Então, a tendência é que é, o tempo de, de fermentação sejam bem mais curtas do que as farinhas é, que têm um percentual maior de, de proteína.
0: Gente, aqui é que vocês, aqui que vocês atribuem essa mudança, digamos assim, no paladar do fortalecência das pessoas no geral, né? Já que, como o Cássio lembrou, é um movimento, digamos, mundial, assim, desse retorno ao aspas, né? Pão original. É, porque, por exemplo, eu lembro quando era criança, né, quando você via, quando começou a se falar em pão integral, que era aquele pão industrializado, né, que, minha, que é do supermercado, e que era um pão mais escuro, as pessoas olhavam meio assim, torto, né, o pão era mais escuro, significava que não era bom, porque a farinha branca, né, o pão alvo era que é, era o pão... Digamos bom, né? Sei lá, é limpo. Então, a é que vocês atribuem essa mudança no paladar geral, digamos assim, para esse retorno a esse pão mais original, como eu falei? Né?
1: Eu eu entendo que é principalmente a disponibilidade do pão. É, você tendo a possibilidade de comprar, de conhecer, né? você ter, tendo padarias que produzam esse pão, é determinado produto, eu acho que, que torna. É, as pessoas passam a conhecer e aí tem condição de comparar né, os produtos e ver, é, conhecer e, e passar a consumir. É, até pouco tempo atrás, se a gente pegar aqui em Fortaleza, pelo menos ah, de 2015 para trás, a gente não tinha, em 2014, a gente tinha pouquíssimas opções de plantar né? A oferta faz. Né? Né? Não,
0: né? não havia, é, né? A oferta
1: pequena mesmo. Então, né? então é, tinham algumas, é, né? tinha algumas padarias. É, que faziam pães especiais, mas, na verdade, era eram o mesmo pão é, comum, com a modelagem diferente. Só mudava maior, meio
0: que a forma, né? o formato.
1: É, é, chamava de, de maliano, né? e tal. mas era o mesmo pão, assim como o croissant também. Né? A gente, hoje em dia, é, as, até as padarias tradicionais entenderam que o produto precisava melhorar, né, e, e começou esse, esse né, as padarias artesanais produzindo croissants com manteiga, né, que era uma coisa que se dizia impossível fazer em Fortaleza. Pelo clima, acabou, né? E tudo mais, né não, não pode, não existe croissant. Então, era um pão enrolado, é. né, uma massa de brioche, uma, é, é, com é, garimza, né, com manteiga. É, né, é, né, e aí, hoje, o croissant ele, ele mudou de patamar. Então, as padarias comuns que faziam aquele croissant... É, antigão, né, que era recheado com frango e enchia de coisa dentro.
0: Tava mais né, para um salgado, e né, Cássio? É, assim. Era um
1: salgado é. enrolado, né? então, então, isso eu acho que eu acho que vai muito da oferta, né. E, e aí as pessoas passam a entender e, a, e aí eu acho que o mercado todo se valoriza, né. Até que as padarias que fazem que não que não se preocupava, que não trabalhava com esse tipo de pão passaram a fazer, né. E, e eu acho que é um movimento sem volta, assim. Eu acho que é, eu, a gente subiu de patamar. É, no, no produto panificação. É, eu
2: acho assim, eu eu acho que que é, é, esse essa mudança do paladar do cearense, eu, eu acho que não só não só na panificação em si, nem, nem só nas padarias, mas no geral teve uma mudança muito drástica, assim o, o artesanal é, hoje é, é é consumível, né? Antigamente era muito difícil você ser artesanal, ser pequeno para poder é, se colocar frente a frente com uma pessoa que tem uma, um, um, um porte maior, principalmente um espaço maior, uma, uma, um, uma estrutura maior, era é bem mais complicado. Mas o artesanal hoje, é, as pessoas querem, querem ter uma coisa mais natural, um, um produto de, de qualidade, um produto mais acabado. Então, é a busca do serense. Eu acho que a serense, não só no pão, mas na carne, e você vê hoje várias boutiques de carnes hoje, é, desenvolver, é, trazendo produtos que não chegava muito aqui, né? Tipo, e isso, isso, isso tá aconteceu. Né? Que hoje a gente já próprios começa embutidos. a ver as
0: charcutarias, né? Que antes isso. ninguém falava em charcutaria. Não, né?
2: ninguém falava. Então, hoje o artesanal, hoje, não só aqui no Será, mas eu acho que no mundo, hoje está muito em moda, né? Então, e a gente está nessa onda, né? a gente está tentando surfar e é muito gratificante né? a gente fazer um, um produto que a gente, no, é, a gente tenta dar o máximo é, de potencializar o produto ao máximo. Né? Isso aí é, é o que a gente tenta fazer todo dia. Né? Então o artesanal não está preocupado não tanto em lucro, mas sim no produto em si.
0: Entendi, eu falei que charcutaria, né? Charcutaria são a, uhum. os locais onde fabricam os embutidos, que eu falei charcutaria aqui, o Caio Rio aqui atrás, aí eu fiquei pensando, <risos> será que todo mundo sabe o que é charcutaria, né? Charcutaria são esse, essas pessoas que fabricam os embutidos de maneira artesanal, né? Tipo, a linguiça, ao invés de você comprar a industrializada, né? Cheia de insumos e aditivos, você compra ali do pequeno que tá fazendo de uma é, maneira... Exato. Como se fosse o pão também, de uma forma artesanal, uma artesanal, mais saudável, né? Enfim, como é que vocês enxergam esse mercado hoje, né? Da panificação, da padaria artesanal, da panificação artesanal. Ela ainda tem muito a crescer. E eu já vou fazer duas em uma, porque a gente está já terminando o tempo do nosso podcast, que é, é sobre o preço, né? Vocês acham que em algum momento vai ser possível a gente fazer, a gente ter um pão artesanal? À medida que acho que sim, né? À medida que vai crescendo o, o, a... Ou a quantidade de padres artesanais, um preço, digamos assim, mais acessível a todo mundo? Porque, por exemplo, hoje nos pães que eu compro, eu gasto pelo menos 50 reais por semana por, de pão. Isso quando eu compro uma vez por semana. Se eu comprar duas, esse preço vai aumentando, né? Então, são essas duas perguntas que eu queria que vocês respondessem.
1: É, eu, eu, assim, eu acho que é um mercado em crescimento. Né? A gente tem... tem... É, muitas possibilidades de trabalhar com pão, é, a gente está vivendo um momento difícil, né acho que está todo mundo em todas as áreas, é, porque né, em termos de inflação, e de, as farinhas inclusive, é, estão, elas sofrem diretamente a influência do dólar, né principalmente as farinhas importadas, então a gente tem um aumento pesado de insumo. E aí. A... E lembrando que
0: esse, essa influência não é só no pão artesanal, né? Todo mundo que não, com o carioquinha toda, já em, vai ter sempre aí é, o preço é, do, do, do pão aumentando, né? É.
1: Em, em, todas as cadeias, em toda a cadeia, né? em todos os insumos. Não, assim, não tem exceção é, de algo que não tenha sofrido aumento nesse ano. Assim, não tem. É. Se, se você pegar algum dos insumos. Então, é uma, é uma questão que a gente procura é, trabalhar. Eu, assim, eu entendo que o nosso pão não é um pão caro. Se a gente comparar o preço do quilo do pão que a gente vende lá na da linha com o quilo dos pães que são vendidos nos supermercados, nos pães especiais, pelo menos, se a gente for colocar assim para comparar tentar comparar coisas iguais, são preços, muitas vezes, os nossos são mais baratos. O pão no supermercado é um pão feito por uma indústria, né é um pão congelado, que é só... É, que, que vem da indústria congelada e ele é aquecido lá, lá no supermercado e colocado para venda. Então, é, é, eu não acho nossos pães caros. Na realidade, é, um, é, um, é uma acomodação de, de consumo, de tipo de consumo. Se você pega um pão nosso, de, por exemplo, de 500 gramas, ele ele é comparado a 10, 10 pães carioquinhas. tá certo? Então, se a gente fosse fazer em termos de peso, né? então, é, você, A diferença é que o ele tem muita casca. Né? Ele é um pão grande, mas é muita casca né? por conta do, do processo dele de fabricação. E aí, assim, eu, eu entendo que é um produto que tem que tem mercado. Óbvio que, em alguns momentos, ele é um pão... Ele acaba sendo um pão é, para momentos especiais. assim, Algumas pessoas... Ah, não, vou comprar um pão diferente para consumir, no, tomar com vinho e tudo mais. Mas, na realidade, eu entendo que se a gente bem consumir o pão, eu, eu compro um pão, eu fatio ele e uso ele no dia a dia, essa né? é bem mais interessante pelos benefícios que ele traz né? do que do que você comprar um pão é, mais simples. Né? Eu entendo isso. E eu acho que é um mercado crescente, são os restaurantes ah, entenderam que precisam é, oferecer um produto de qualidade. Né? As hamburguerias, a gente está vendo esse movimento crescente, é das hamburguerias buscando é, um isso, pão de qualidade. E isso agrega valor né? ao
0: produto final também, né? Você comprar Sim, um hambúrguer a... hoje que você tem isso. um brioche de fermentação é outro hambúrguer, né?
1: Com certeza, assim. Eu, eu acho que o Daniel trabalha muito nesse mercado de hamburgueria, né? E, e eu confesso que eu, quando vou consumir um hambúrguer assim, em alguma hamburgueria, eu procuro saber de onde é o pão. É, a, a carne, a, eles, as hamburguerias Se preocupavam muito com a carne, com os molhos é verdade, é, Mas, é. E o pão era deixado De lado, né? e hoje A gente vê, vê essa preocupação né? é, De algumas hamburguerias E eu procuro saber de onde é que é Muitas vezes a gente é, Lá na, na Grão recebe é, Pedidos né? de coisas, a gente indica Até o, é o Daniel, muitas vezes A gente indica ele, porque tem expertise É um volume que a gente não conseguia Atender e, e porque eu entendo que a gente precisa ter esse, essa melhoria também no mercado aí nessa nessa área de hamburguer
2: não é, só, só complementando acho que o caso foi muito foi muito cirúrgico mas é complementando assim para o é, o preço mesmo do nosso ser mais popular né porque a, a, a pergunta é mais isso acho que não vem muito do mercado em si mesmo assim se o mercado mesmo se popularizar né hoje a gente é, hoje a gente produz pão mas a gente não chega nem a 1% do que é vendido de pão aqui é, em Fortaleza imagina no Ceará né? então a gente ainda, ainda somos insignificantes assim no mercado mas a gente está numa crescente muito grande eu possivelmente a gente vai conseguir almejar algum tempo ou ou até pode até ser um acelerador muito disso porque a gente, é, todos os, as padarias artesanais estão em fase de crescimento, e um crescimento muito saudável, a gente pode almejar alguma coisa satisfatória. Consequentemente, isso na ponta a gente consegue baixar o, o valor, né? Dependendo muito da nossa popularização, o okay? que a gente conseguir vender mais, a gente conseguir é, ter uma, uma margem maior de, 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 de faturamento, aí a gente consegue ter uma, uma baixa na, 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 na no nosso, na nosso custo, né? custo operacional, isso, custo de tudo, a gente consegue ter um, uma baixa em relação a isso. Mas a gente, hoje a gente sabe que o mercado ainda, do consumo mesmo cearense e fortalezense, ainda são os pães industriais que ainda tomam de conta. A gente ainda está em fase ainda de, de, de crescimento, mas acredito eu que, que a gente vai ter o nosso espaço a cada vez maior no, no mercado.
0: Eu não tenho dúvida. Inclusive, eu não troco mais o meu artesanal por nenhum outro pão. É, é, eu tenho uma pergunta e um desafio muito rápido. Cada um vai ter tipo meio minuto para responder, porque senão a, a, o nosso tempo aqui já extrapolou muitíssimo. Mas a última é, é fácil? Fácil assim, né? É fácil viver de pão? É preciso um grande investimento para entrar nesse segmento?
2: Eu acredito que não. Eu acho que é... é... Eu, você tendo coragem para fazer, para começar, eu acho que é o maior desafio. É ruim, o início sempre é muito pesado, acordar cedo. Você, às vezes, não está acostumado à rotina de uma padaria. Mas acredito eu que não seja, não seja uma coisa cara. Eu acho que o caro mesmo é a força de vontade que você tem para empreender, para fazer o pão, para estudar, principalmente... Não precisa você viajar. Eu acho que hoje, com as nossas tecnologias que a gente tem hoje, a gente consegue, em casa mesmo, estudar, desenvolver produtos muito facilmente, como era antigamente, era bem mais difícil. A gente tem que se deslocar para os locais, para trás de, de conhecimento. Mas eu, eu, eu acredito nisso. Eu acredito na, na, na coragem de, de, de desenvolver um, um projeto. Eu acho que não só um projeto, mas sim é, um projeto de vida. É isso aí. Eu vou deixar o Cássio falar, senão eu falo demais. É, eu acho que é possível né é,
1: viver de, de fazer pão. É, como o Daniel falou, é preciso estudar, é preciso ter coragem, né? porque não é, uma, não é uma profissão fácil, nem de longe é fácil. É, eu diria que são duas coisas totalmente diferentes, você aprender a fazer pão, saber fazer pão, e viver de pão, né ser, é. ser empreendedor do pão, são coisas totalmente diferentes. Como qualquer área, né, eu acho que tem essa divisão. Então, é importante entender o que é que quer. No caso da gente, eu acho que o Daniel sofre também disso. A gente tem hoje uma necessidade de, de pessoas que queiram trabalhar na área, né? Que não só eu não quero ser só dono de padaria, ou eu quero ser padeiro e tudo mais. A gente não é... tem, tem dificuldade de encontrar profissionais hoje é, com especialização nessa área. Então, é, é, um, é uma dica que eu dou, né? Eu acho que. É um mercado que está crescendo também, Entre, intraempreendedorismo, né? Eu acho que é importante e eu acho que é, é estudar e, e realmente se dedicar. Mas eu, eu entendo que as padarias estão de portas abertas aí, né? Para quem quiser conhecer e, e entrar na área. Eu acho que o melhor caminho é esse.
0: Então a gente está chegando aqui ao final desse episódio já com essa dica aí, né, do Cassius, para você que pensa em seguir aí como padeiro. Tem uma demanda aí, né, crescente por padeiros aí nesse segmento, principalmente das padarias artesanais ou padeiro no geral que vai ser aí moldado, né, pelos padeiros artesanais Mo o Cássio, o Daniel. E eu queria que vocês deixassem aqui para finalizar, claro, já agradecendo a participação de vocês aqui no podcast Empreender. As redes sociais, né, onde o pessoal encontra Grandalino, Daniel's Bakery.
2: É, não, a gente, a gente trabalha muito no Instagram, né, Daniel é, Underline Bakery, é, a gente está lá, a gente solta todos os, todas as semanas a nossa fornada, né, são as fornadas semanais, entrega sempre na terças, na quintas, nas sextas, e as pessoas que querem desenvolver projetos ou, ou empreendimentos, assim, na área alimentícia, como restaurantes, hamburguerias, a gente também recebe a gente recebe muito é, as pessoas para desenvolver pro, é, produtos, né? produtos na base de pão, né? a gente também faz esse, esse trabalho bacana, que está sendo muito bacana, tá sendo muito. a gente está em várias casas muito boas, e que Deus quiser vai as coisas vão melhorar, depois quando passar essa pandemia, então é, é isso.
0: As, lembrando que as fornadas, né, pessoa física e da Daniels Bakery, é às te, terças, quintas e sábados, não é isso?
2: Sábados, isso.
0: Terças, quintas e sábados, Cássios.
2: É, nós, nós temos
1: é, duas formas de trabalhar na Grandalino né, que aí o convite para todos conhecerem. A gente funciona de, de segunda a sábado, com fornadas diárias, é, com produtos diferentes a cada dia. Então, né, a gente tem, tem a possibilidade de, também de delivery ou de retirada, pronta entrega lá na loja. Uh, o Instagram é linha Artesanal, né, para quem quiser acompanhar e ver é, os produtos que vão ser feitos a cada dia. Uh, a gente fica ali na Coronel Jucar 253, na Vajota. Em breve vamos ter em outra, uma outra loja, né, aqui na, também aqui na Odeota. E também atendemos ao, ao segmento de pessoa jurídica, né? Então, assim como o Daniel, eu acho que a gente começou ao contrário, né? Ele começou mais no, na pessoa eu jurídica e veio para a física, e a, e a gente está no caminho ao contrário. É, mas, porque são demandas que o mercado tem, tem é procurado desenvolver, né? Então, acho que é, que é importante é, a gente, é, as padarias, ganharem demanda, né? Como a gente falou, já falou aqui. As padarias artesanais elas vão, vão se popularizar na medida que a gente tenha né, um aumento de demanda de volume para que a gente possa também ter um produto cada vez mais acessível então esse é o, é o objetivo então a gente é, fica aí o convite para que vocês possam né, sempre procurar conhecer né tem não só nós dois né tem várias outras padarias que têm feito um trabalho muito interessante e o importante é que o segmento se fortaleça, né? que, que a padaria artesanal se fortaleça, para que a gente tenha a possibilidade também de trazer insumos diferentes, fornecedores de matéria-prima, fornecedores de farinha, tem o interesse de vir para cá também, de trazer outros produtos, né? para que a gente possa é, desenvolver produtos cada vez melhores.
0: Uma dúvida, né, Cássio? Você falou que veio, por exemplo, da contabilidade. né? Foi mais fácil para ti? Porque eu fico pensando assim, né? Quem empreende, quem começa a empreender de uma maneira... É, do pequeno empreendedor mesmo, é, tem... No início, você arca com todos os processos, né? Você, Por exemplo, no pão, Você é o padeiro, mas você tem que cuidar das redes sociais, você tem que cuidar da contabilidade. Eu ac acredito que essa parte financeira seja muito difícil se você não vem, se você já não tem essa base... É, digamos assim, financeiro, né? Você, enfim, nem todo mundo veio da contabilidade como caso Isso Para te facilitou vir já desse segmento no teu empreendimento?
1: Eu acho que facilitou é, no entendimento da, da, do modelo tributário que a gente tem hoje no Brasil, né? Que não é uma coisa muito simples. Mas eu não faço a minha contabilidade, assim. Eu, pessoalmente, eu não faço a contabilidade, até porque eu acho que... Uh, hoje a gente tem empresas especializadas nisso, e realmente eu não daria conta, né? Eu, 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 no máximo, eu toco a parte financeira, que eu ainda toco, né? Já sou eu que faço, desde sempre, ainda não consegui uh, me desvencilhar disso. É, mas é isso mesmo, assim, quando você tá começando, a gente faz tudo, né? No começo eu fazia tudo, era absolutamente tudo, até respondia a rede social, fazia o pão e entregava. Então, é assim... Então a gente vai aos poucos na medida que você vai ganhando, ganhando um pouco mais de tamanho né, a gente vai conseguindo né, e, e colocando pessoas e agregando nos processos mas não é não é uma tarefa fácil não tem que ser muito funcional
0: aí veio indo embora de novo no episódio né? eu queria agradecer novamente aqui Daniel Daniel Bakeres né Cassius, da Grandalino pela participação no podcast empreender Lembrando que o podcast Empreender tem muito mais conteúdo. Para acessar, basta entrar em movimentoempreender.com que lá você tem acesso a tudo que a gente tem feito no Empreender. E muito em breve a gente começa também o nosso curso sobre marketing digital. Esse episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!